1: סוחר במוות, פרק ד'. פרק ד', נדבר על ארוחת ערב על יכטה, גלידת אספרסו עם גרן מרינייר, על עסקה לרכישת כימיקלים אסורים על תחבולה כפולה, על סכנה גדולה, על מנה של מולים בבירה ואגרה פנפוליטנית. אבל קודם תקציר זריז של שלושת הפרקים הקודמים אני מזכיר, הסיפור מדבר על מדינה ערבית שכנה שפועלת להקמת מפעל כימי לייצור נשק להשמדה המונית, שכנה של ישראל, כן. את המפעל והחומרים אמור לספק אחד פטריק, איש עסקים ערמומי, איזה נחש, חשדן, שהתאשר ממכירת רעלים שאסורים להפצה. אבל מול המזימה הזאת מכין צוות קטן בתל אביב, תחבולה והצבת מלכודת שתכשיל את הפרויקט שעלול לאיים על קיומה של מדינת ישראל. עכשיו הסיפור נמצא כרגע פרק ד', אני אלייכטה המפוארת של פטריק במרינה של האי קורפו ביוון, אני מתחזה לאיש עסקים בלגי מהעיר ברוז' אני משליש לידיו מקדמה של מאה אלף דולר כדי לקדם עסקה של מיליון דולר עסקה שאמורה בעצם להפיל אותו בפח, אבל פטריק הוא ערמומי כמו נחש ייתכן שהוא מזהה את ההתקפה שטרם התחילה והוא למעשה מכין לנו בכלל ולי בפרט הפתעה מאוד לא נעימה, יכול להיות שהוא בכלל מנסה להפיל אותנו בפח. האם העקצוצים אצלי בעורף מלמדים על כך שאני בסכנת חיים או שזה פחד רגיל? אני לא בטוח שאני יודע לה... להגדיר. האם כל המשתתפים בתחבולה יצליחו לבצע את מה שתוכנן? האם הצלחנו לעקוץ את פטריק? או שהחשדנות והניסיון שלו ניצחו אותנו? מה קשור עם גלידה וליקר גרנד מרינייר? ומתכון לוגיות עם פלפל פל חריף, לא יודע, בואו נשמע את הסיפור ונתקדם. Okay, אוקיי, הייתה מרוכז, יופי. <laughs> כזכור, אני בסלון של היאכטה שנקראת רניום A, ערב, יום רביעי, אתה זוכר? השעה כבר עשרה לתשע. די שקט בחלק המורחק הזה של המרינה. כמעט שעתיים מאז שעליתי על הסיפור. רוב העסקה שלנו הוא סוכמה, גם המחיר, 980 אלף דולר, סכום עצום באותם ימים. אני מושיט לפטריק יד ללחיצה, אומר את הסכום שסוכם, ובעודו מושיט לי את היד שלו, אני מציע לו מקדמה, כאן ועכשיו. הוא כמובן מאוד מופתע. נראה שהיה בטוח שאת המקדמה ימסור לו האדם שאמור להגיע מנפולים מחר, אתה זוכר? יונתן. אבל אני מניח על השולחן שתי חבילות עבות של שטרות, הן כרוכות יחד בגומי אהבה, וכל אחת לחוט התעופה במין חבק מניער כזה, עבה, עם חותמת אלפא בנק, אלפא בנק אגב, זה הבנק הכי גדול ביוון היה אז, ועל כל חבילה מצוין הסכום, 50 אלף דולר, סך הכל שמתי לו שתי חבילות, 100 אלף דולר. פטריק מביט אליי, שוב מצמצם את העיניים כדרכו, וממשש בשתי אצבעות את נוך אוזן ימין שלו. מושיט את יד שמאל ולאט לאט מושך את שתי החבילות של הכסף, מניח אותן על ידו על השולחן ואז הוא מסתובב עם הכורסה שלו מסתובב אליי בחזרה, יש לו ביד עט נובע ובכתב יד יפה ומסודר רושם על מסמך ההתקשרות התקבלה מקדמה בסך מאה אלף דולר, חותם ליד זה בחתימת יד מסולסלת ויפה מושיט לי את המסמך לאחר שקיפל אותו לחצי בדרך מדויקת וקפדנית, הגרמני הזה אני מקבל את המסמך מנמיך את הראש בצנעה ובתודה ואשמח לסתור לכיס של הז'קט. זהו, אני את שלי עשיתי. הפיתיון הונח, הטרף הגיע, רכרח ובלט הפיתיון, המלכודת מתחילה להיסגר. מחר כשיגיע הלקוח מנפולי, תיסגר המלכודת לחלוטין. מחר ייכנס לפעולה גם יונתן, וייכנסו גם אנשי הצוות שמחכים כרגע במרחק נגיעה ועל נסתרים מהעין. האם הכל יעבוד לפי התוכנית? לא יודע. אבל מחר. מה אני עושה כעת? אני מרגיש משום מה שחבילות הכסף עשו נפלאות בהתייחסות של פטריק אליי. משהו בפנים שלו הוא אה, פתאום הוא מלא שביעות רצון. תשמע, הוא באמת אוהב כסף. את שפת הגוף הנוקשה שלו, אה, אני מזהה שהתחילה התרקחה פתאום. אני גם יודע שאני מוכרח לנצל את ההזדמנות הזאת עד הסוף. אני מוכרח להישאר צמוד אליו, אני לא יכול ללכת עכשיו. צריך לנצל את ההזדמנות עד הסוף, אז מה עושים? אז אני מעיז, ואני שואל אותו, האם אני יכול להציץ במקרר היין שלו? זה מה שנמצא שני מטר מאיתנו. הוא מזדקף מלא גאווה, מחייך חיוך של שביעות רצות, ומסכים מיד בהנהון עמוק. טוב, אז אנחנו קמים, מתקרבים למקרר, יש לו דלת שקופה, הוא מדליק את האור בפנים, ממתין איזה שתיים-שלוש דקות, נותן לי קודם להביט ולהתרשם, ואז מתחיל לתאר לי את העינות הנדירים שהוא מאכסן. עכשיו זה יאכטה, שתזכור. זה לא איזה מרתף בפריז, זה יכטה. תשמע, בקבוקים מיקב רומני קונטי, בקבוקים של שתו מותו רוטשילד, שתו לפית רוטשילד, שתו פטרוס, אתה יודע, שתו פטרוס מפומרול, שתו מרגו, שתו לטור, הבנתי, האיש הזה קונה ומאחסן לעצמו את האיכרים והטובים ביותר. הוא מוכר רעל באוניות בכל העולם. ועם הכסף שהוא מרוויח, קונה לעצמו זהב ובקבוקים של זכוכית. שמע, אני מקשיב בסמלנות לתיאור שלו, והוא עובר בקבוק בקבוק, ובינתיים אני מנסה בזווית עין לגלות האם מישהו מאנשי הצוות הגברתנים האלה שלו, הסלאבים האלה, אם הם חזרו לסביבתנו, אבל לא מצליח לזהות אף דמות, אפילו בצללים מסביב. האמת, אני חושש קצת פחות, אבל המתח העצום עדיין מחזיק אותי דרוך. אתה יודע כמו מה? כמו אחד שהכניס את היד שלו ללא השלטנין שנראה ישן, אבל לכאורה עלול בכל רגע לסגור את המטעות. תשמע נכון, הכל עניין של ניסיון, חלוקת קשב וכושר משחק. כל מילה שאני אומר וכל תנועה מחושבת עכשיו מראש, אני מתמודד כאן עם נחש זקן, עתיר ניסיון. אז למרות המתח העצום שלי, אני מגיב בהתפעלות כשהוא מכריז על היקבים ועל השנים הרשומות במספרים שחורים על התוויות של כל האוצרות שלו. אני מעיר מדי פעם הערה לגבי אילו מאכלים יכולים להתאים לאיזה יין, הוא מתאר איזה בקבוק יין, אני מזכיר איזה ארוחה שאכלתי באיזשהו מקום באירופה, מחבר פטריות, תבלינים, מזכיר שמות של שפים מפורסמים, ובעיקר כל הזמן בראש עוברת לי המחשבה, איך אני ממשיך מכאן, איך אני ממשיך מכאן. תשמע, <עכשיו, עכשיו> אני זורם איתו, אבל אני מאוד מאוד נזהר לא להגזים, מאוד נזהר לא להוכיח התמצאות וידע שיגרמו לו להיות זהיר אליי, אני לא רוצה להתנשא מעליו, להפך. אז אני יותר קשוב ממדבר, והשיטה מצליחה. נראה שהוא מרגיש לידי, לידי ידען גדול מאוד. הוא מנוסה יותר ממני, איכותי יותר ממני, הוא, הוא עשיר יותר ממני, הוא מבוגר יותר ממני, זה ברור. לי זה מתאים מאוד. וכשהביטחון שלו גדל, הזהירות שלו קטנה. ואז פטריק עוצר לפתע את שטף התיאורים, עושה צעד קטן אחורה. מביט אל השעון היקר שלו, אני מזכיר, היה לו, היה ליד איזה פרנק מולר מוזהב, שבטח עלה למעלה מ-100 ב- אלף דולר אז, הוא מטעה את הראש הצידה, שוב צובט את האוזן הימנית שלו בשתי אצבעות, ושואל אותי ישר, אתה תרצה להישאר לארוחת ערב על היאכטה? <laughs> מה זה אם אני ארצה? אני עובד על זה כבר שעה. אז אני מחייך כאילו במבוכה, מכמת את המצח לשתי שניות. בכל אופן, בלגי מגדיל את החיוך לשביעות רצון ואז אני מהנהל ומסכים כאילו אני נאלץ. ואז הוא שואל אותי אם אני אוהב מולים. אתה יודע, מולים. תשמע, לשאול בלגי על מולים, ואני הרי בכיסוי של איש עסקים עם משרד בבלגיה, אז לשאול בלגי אם הוא אוהב מולים זה כמו לשאול ארגנטינאי אם הוא אוהב בשר. ברור שאני מסכים. הוא שואל אותי על איזה רוטב מועדף עליי. ואני ממליץ על מולים בבירה, ואני אומר לו בירה בלגית כמובן, ואם אפשר, בירה בלגית דובל. עכשיו רק לאשר כך, בירה דובל נחשבת לאחת הבירות הכי טובות בעולם, בירה בלגית, ברור. זאת בירה בהירה וחזקה, המבשלה מורגט נוסדה בשנת 1871, זאת בירה ארומטית מאוד פירותית, ומגדירים אותה... ס... שטנית, כן שטנית מהמילה שטן. תכף אני אגיע לסיבה. זאת בירה שנמכרת בבקבוקים בלבד, ובהם התרחש תהליך מיוחד של תסיסה נוספת בתוך הבקבוק. אני מזכיר לך את השם, דובר, שטן בפלמית, ניתנה בהתחלה ככינוי חיבה. אחד, חבר של הבעלים, אמר בוא'נה, הבירה שלך הזאת היא שטנית, ומאז השם נשאר. פטריק, אני מספר את זה לפטריק. פטריק מחייך נוכח הידענות שלי, הוא מחמיא לי על הידע ואני, בלגי צנוע, משפיל לי את העיניים בצנעה. נראה לי שאנחנו מתיידדים. אני באמת מרגיש כבר פחות לחוץ, אבל שמע, ההקצוץ הזה בעורף של הסכנה נשאר לי כמו מקודם. הייתי מאוד שמח לו לא ידעתי מה עובר לו כרגע בראש ועוד יותר הייתי שמח לדעת איפה אנשי הצוות שלו, כמה הם. ואני, כזכור לך, רוצה לחזור הביתה בשלום בחתיכה אחת. עכשיו, עד שהארוחה תהיה מוכנה, הוא עושה לי סיור ביאכטה. גדולה, מאוד גדולה, יקרה, בדרנת ההון. הוא מתגאה באוסף יצירות האומנות של הקירות, מספר לי גם על היאכטה השנייה שלו, המפרשית. מספר לי על השפים שהוא שכר לעצמו, שבישלו ארוחות על היאכטה ועל המסעדות שהוא אכל בהם בשנים האחרונות. ואתה יודע מה אני שם לב? אני שם לב שכל הערים שהוא הזכיר הם ערי נמל. מסקנה, פטריק מסרב להתרחק מהיאכטה שלו. עבורו היאכטה היא מבצר. מבצר נייד, אבל מבצר. יש לו את הצוות הנאמן שלו, כנראה חמוש. עם הצוות ועם היאכטה הוא מדלג ממקום למקום, כך שהוא חסר כתובת קבועה. הוא חסר בהרגלים ובמקומות קבועים. הוא נע ונד, נראה ואינו נראה. רואה ואינו נראה. קשה מאוד לתכנן לפגוע בו, או לחטוף אותו, או לחזות את הצעדים הבאים שלו. העובדה שהוא משתמש בשתי יכטות, ואתה יודע מה, אולי אפילו שלוש, מכפילה את הקושי לעקוב אחריו. אבל כאמור, דיברנו כבר בעבר על הצורך באיתור אדם שנמצא בסביבה תומכת או מגוננת או מסוכנת. ושהפתרון הוא, שבמקום להיכנס אחריו לתוך הסבך, כמו שאתה רודף אחרי נחש או אחרי דוב, הדרך הטובה ביותר היא לפתות אותו לצאת אליך. פיתוי, ככה צעדים דוב. לא נכנסים אחריו לתוך הסבך, יאכל אותך בלי מלח. שים לו את הפיתיון, הוא יצא החוצה. ככה בדיוק עשיתי עם פטריק. לפחות כרגע. לפחות כרגע נראה שהתחגולה מצליחה. מאה אלף דולר אצלו, עסקה ל- לרכישה של כימיקלים שאסור למכור אותם, בלי רישיונות מדיניים, מתחת לשולחן, מתגלגלת, ומחר יש לנו פגישה עם הקונה שלי שבא ממילאנה. אה, hey, סליחה, בא מנפולין. אוקיי, okay, אבל בוא נזכור שפטריק הוא אדם מסוכן. מסביבו יש אנשים מסוכנים. כל עולם המסחר בנשק מלא באנשים מסוכנים. עולם של כלי נשק להשמדה המונית דחוף באנשים מסוכנים. אני מאוד מקווה שתחושת הבטן שלי שאומרת לי לפחות כרגע שהכל בסדר, יותר חזקה ויותר צודקת מהקצוצים בעורף שאומרים לי, בוא'נה, הסכנה לא חלפה. כזכור, אנחנו מטיילים ביאכטה רניומי הגדולה, אנחנו כבר ליד חדר המכונות הענקי של היאכטה, המנועים הענקיים הלבנים של הדוממים, ורק מנוע דיזל אחד קטן מטרטר, פועל, מפעיל את הגנרטורים שמעניקים חשמל למערכות של היאכטה ולסיפונים העליונים. עכשיו, בדרך חזרה אנחנו מתאפסים במדרגות, חזרה לסיפון העליון, ועוברים ליד חדרי הצוות, הדלתות שלהם פתוחות, ואני סופר חמישה, זאת חמישה, פלוס הטבח והעוזר, סך הכל שבעה, פלוס פטריק זה שמונה, ואני כמה? אחד. טוב. השיחה של פטריק כל אחד, תשמע, הוא לא ממש פטפטן, אבל הוא סוחר, ואני מרגיש שהוא עוטף אותי במחמאות. לי אין מספיק מידע לדעת אם הוא סתם מגזים או משקר ממש. אבל אתה יודע מה אני שם לב? אני שם לב שהוא כמעט איננו מזכיר מקומות או אנשים מעברו. לא מזכיר אפילו במילה אחת העסקים שלו, לקוחות שלו, עסקאות שהוא עשה, מדינות שהוא ביקר בהן. איפה הוא גדל? כלום. אגב, אני די שמח, כי במקביל, הוא גם לא שואל אותי או יותר מדי השאלות עליי, לגבי עברי, עיסוקיי וכדומה. נראה לי שהוא הסתפק בעסקה האחת שאני מביא לו. מיליון דולר זה יפה. נושא השיחה שלו ושלי נע כרגע רק סביב שיט, כי הוא אוהב לשות במפרשים, וגם אני, אוכל. ויין. וככה אני מרגיש די בטוח. ואז, תשמע, יכול להיות שהגיל הצעיר שלי, או ההתהדהדות שלנו שהתקדמה יפה, גרמה לי לעשות צעד שהוא היה קצת פזיז. צעד קדימה, פזיז בהתהדהדות איתו. ואז אני, מה אני מציע לו? לא. אני אומר לו, אם אנחנו הולכים לאכול מולים, אולי אני אכין רוטב למולים. עכשיו, אני במפורש אומר רוטב, ולא את הרוטב. רוטב. הוא עוצר, הגב שלו קצת מתקשח, נראה כאילו הגרתי אותו. אבל uh, מיד אני מוסיף שאני בסך הכל מתגגע לבשל, ואני אשמח להכין איזה רוטב שאני מכיר, ולשמוע את חוות דעתו של השף שלו על הרוטב שלי. אתה יודע מה? הוא מסכים. עשר דקות אחר כך אני במטבח. צינור שחור כרוך לי סביב למותניים, מגבת משובצת יש לי על הכתף שפע גבוה שלו והוא ניצבים מצד ימין שלי, העוזר שלו משקיף עליי מרחוק ואני מכין את הרוטב. מעניין אותך המתכון? באמת? אוקיי, <laughs> בבקשה, okay, שים לב. רוטב למונים, בלגי. קוצץ מצל גדול לבן ושם אותו בסיר עמוק עם שמן זית, מקפיץ אותו כמה רגעים מוסיף עשר עגבניות שרי שטופות, מיובשות וחצויות, מוסיף פלפל צ'ילי ירוק אחד, מה שהיה לו זה זן אנהיים הארוך הזה הגדול, מה שהיה לו במזווה, קצוץ דק, שלוש שיני שום, גבעול סלרי קצוץ, ושים לב, גזר גדול אחד מקולף וחתוך לקומיות קטנטנות, וגם, שנייה עלי דוונה, ומתאגנה כל דקה. אחר כך, ממיס בזהירות כף גדושה של חמאה ומשגיח שהיא לא תישרף. מוסיף מעט מלח בפלפל שחור גרוס טרי ונותן כמה בחישות. מוריד טיפת האש. את המולים שטפתי קודם במים נקיים כמו שצריך. סיננתי ובדקתי שכולם סגורים ומורדקים כהלכה. אתה יודע, צדפה, מול פתוח, מקולקל, אסור להשתמש בו. ואז אני מוסיף את המולים לסיר ובוחש בכף עת גדולה. אתה יודע, אני אוהב את הרעש הזה של הצדפות כשהן נתקלות אחת בשנייה בתוך הסיר. <coughs> רעש מאוד יפה. ואז אני מוסיף את הבירה, מוסיף בירה, בירה, מוסיף, 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 עד שאני מכסה את כל המונים. מוסיף חמש שיערות של זעפרן ומכסה את הסיר. מדי פעם, אנחנו ככה עומדים על יד הסיר, אני מדי פעם פותח את הסיר, מביא ערבוב, וסוגר. ממתין איזה... עשר דקות, 12 דקות, עד שאני רואה שכל הווליון נפתחו. ואז אני מוסיף חופן גדול מאוד 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 של פטרוזילה קצוצה, מסיר מהאש ומוביל את הסיר לשולחן. עכשיו, בצד הכנתי גם ממרח קרמי. זה ממרח קרמי, אני אוהב להכין אותו, זה שמנת עם קצת חרדל וקצת פפריקה חריפה. וזה למקרה שאם יש לנו לטבול את הבגט ברוטב החם של המולי ונרצה איזה רוטב רענן קר. לפעמים אני אוהב את זה. בכל העת, שמע, השף שלא עובד, העומד על ידי מסתכל עליי בחיוך, כי הוא שף מקצועי, לא כמוני, אני חובב. ומדי פעם הוא מהנהן. פעם אחת שהוספתי את הגזר, הוא הרים גבה. למה? הגזר לא מתאים, לפי דעתו, לרוטב הקלאסי של מולים עם בירה. הבלגים לא שמים גזר. אז הוא, הוא מסתכל על הגזר, הוא מראה לי עם האצבע, כאילו, כתיפסה, מה קרה לך? אז אני מחייך לו ואומר לו בצרפתית זה בשביל מתיקות וצבע. בצרפתית זה נשמע חרוז. פור לדוסר או לה קולר. בשביל המתיקות ובשביל הצבע. סליחה על המבטא, אתה יודע, הצרפתית שלי בינונית. הוא שבר בשביל המתיקות והצבע, הרים גבה, הלך למגירה, הוציא כף נקייה, התקרב לסיר, מסתכל עליי, אני אומר לו, בבקשה. הוא טובל את ה... כף ברוטב, לא מרים רוטב, טובל את הכף, מרחח את החלק האחורי שלה, וטועם ככה עם הקצה של הלשון, מגלגל קצת הרוטב בתוך הפה, בולע, ואז הולך, לא, לא מגיב, הולך, מניח את הכף בתוך הכיור, ואז מביט בי, מביט בפטריק, מביט בעוזר שלו, ורק אז הוא מהנהן ביישור גדול, נראה שהוא מאשר שהעבודה שלי ראויה להיות על השולחן שלו. סבבה. ידעתי שאני בדרך הנכונה, האווירה השתחררה. פטריק, הסוחר במוות, שאנחנו בעצם מחפשים דרך איך להכשיל אותו ואיך לקרקע אותו, פטריק מצדיע לי כמו טייס אמריקאי שממריא בנושאי מטוסים. אני מרים גבה בשאלה כאילו אני לא מבין את המחווה, והוא מחייך אליי ועושה לי סימנים לכיוון השף ולכיוון העוטם. הבנתי. אנחנו עולים לסיפון העליון. סיפון העליון בסלון, מחכה לנו שולחן ארוך לשניים, נסיר עם המולים כבר שם, ולידו יש קערה גדולה שהתפקיד שלה לקלוט הצדפות הריקות, על יד כל אחד יש צלחת כמובן, שני בגטים טריים ושישייה של בקבוקים בירה, איזה דובל כמובן השטן. עכשיו, אתה יודע, לפני שאנחנו אוכלים אני רוצה לספר לך כמה מילים על העבודה הזאת, על האחריות, על החזון, על הפחד ועל השטן. תשמע, לפני הרבה שנים, כשבין ברלין המערבית וברלין המזרחית הייתה עוד חומה, אתה זוכר שהייתה חומה? החומה נפלה, כזכור, ביום תשיעי בנובמבר 1989. והסיפור שאני מספר לך עכשיו היה קודם, הרבה הרבה קודם. אני לא יכול להגיד כמה קודם, אבל קודם. כלומר שהיה עוד חומת ברזל בין מזרח אירופה למערב אירופה. אז בתקופה ההיא הגעתי בנסיבות מקצועיות למפגש במוסקבה, כן, מה שאתה שומע, עם אדם שהיה עד לאחרונה אז במערכת הביטחון של הוא היה בן אדם עם, עם, עם שני כוכבים על הכתף. נפגשתי איתו, זה היה בחורף, בקור של מינוס 27 מעלות צלזיוס. נפגשנו בשוק למזכרות ועתיקות במוסק, במקום שנקרא פארק איזמאולובסקי. פארק איזמאולובסקי נדמה לי, כן, פארק איזמאולובסקי. כפואו הכלבים. <coughs> אחרי שהזדהינו ולחצנו כפפות, לא הרעתי בכלל את הכפפיים, כך קר. הוא טייל איתי, תהיה... הזדהינו כמובן, כן. טיילנו בקור המקפיא הזה, וזה דוכנים כאלה עם גגות, בקושי היו שם אנשים, היה חשוב. שיעלנו והחלפנו מידע, חלפנו מידע, גם הוא החליט וגם אני החליט שאנחנו רוצים להיפגש שוב. אני מזכיר, התחלת שנות ה-80. למחרת, ב- 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 בהדרכתו, נפגשנו באתר עם טמפרטורה קצת פחות קיצונית, כלומר במקום שאם היה איזה, היה סוג של חימום. זה המקום שנקרא אז בפי המקומיים, קראו לזה צום. צום זה ראשי תיבות של חנות כלבו מרכזית, ככה אומרים ברוסית, חנות כלבו יוקרתית במרכז מוסקבה ברחוב שקראו לו רחוב פטרובקה. היה אחד הרחובות המרכזיים והעתיקים יותר במרכז מוסקבה, זה היה חנות כלבו ששם קנו דיפלומטים ואנשים עשירים ויכולת להשיג דברים כמו חמאה וקו אייר ויינות שלא יכולת להשיג בעיר. אחרי שנפגשנו בחנות הכל בו, והסתובבנו, והוא הסתובב, ואני הסתובבתי, והוא הסתובב, ונפגשנו, מתרחקנו, ונפגשנו, מתרחקנו, יצאנו אחר כך החוצה, הוא עשה לי איזשהו סימן מוסכם, ואז הוא לקח אותי לנסיעה של שעה במכונית שלו. שעה, היה לו אוטו מתוצרת קוריאנית. לא זוכר אפילו את, ה... את היצרן. נסענו שעה באוטו שלו, הוא לא דיבר. שעה, היה גבר גבוה. הוא עשה עשרות סיבובים של הלוך ושור, הלוך וחזור, הלוך ושור והלוך וחזור, עד שהוא היה בטוח שאף אחד לא עוקב אחריו. ואז הוא חתך לאיזה שכונה, ונחתנו באיזה דירה אחת קטנה שלו. עכשיו תקשיב, הוא גר בבניין, בקומה 17, בניין שהיה שם אני חושב 200 או 300 דירות. בניין ענק. הבניין הזה ניצב בין עשרות בניינים זהים לו. זאת אומרת, אני לא יודע איך הם מוצאים את הדרך הביתה. כל הבניינים נראים בדיוק אותו דבר, מגדלים ענקיים מפח, מצופים בפח אלומיניום נגד הקור, חלונות קטנים עם אור צהור, זה מה שהסובייטים בנו בזמנו, הדיור הסובייטי המפורסם. בדירה הקטנה הזאת שלו פגשנו את רעייתו שהייתה יותר צעירה ממנו. הגישה לנו פירושקים שמנת, אכלנו נקניקים שמנים ומלפונים כבושים קטנים מתוצרת בית. חזרת לבנה, אני זוכר, פעם ראשונה אחרתי חזרת בלי סלק, לבנה חריפה כמו אש ודגים מלוחים עם ממון בצל כבוש. אני שתיתי וודקה מכוסית והוא שתה וודקה מכוס. כשהוא מקפיד לעשות איתי טוסט לפני כל עגימה עגונה. עכשיו, הטקס הזה חזר על עצמו יותר מ-20 או 30 פעם בערב ההוא. הוא כל רגע מילא לי את הכוס ו... וודקה, וודקה. אחר כך כשהראש שלי... היה כבר שיה, שנייה לפני שכרות, והוא ערני, כאילו לגמרי, אתה חשמי מהברז. פתאום הוא התחיל לדבר איתי על השטן. על השטן. וככה הוא אמר לי, כשהשטן מתעלם ממך, ייתכן וזה בגלל שאת המעשה הרע כבר עשית. כבר עשית דבר רע, אז השטן מתעלם. אבל אם השטן מתקרב אליך, זה אולי בגלל שאתה מנסה לעשות את המעשה הנכון. והשטן מנסה להסיט אותך מדרך הישר. עכשיו שמע, עברו המון שנים מאז, יותר לא פגשתי אותו. כל המגעים איתו התנהלו אחר כך דרך אדם שלישי. אבל את המשפט הזה אני זוכר טוב מאוד. עכשיו למה נזכרתי בזה עכשיו? כי זה נכון, השטן מנסה להטל בנו. אין לשטן גבולות, אין לו היגיון ואין בו הגינות. הרוע, כפי שלמדנו עם השנים, לרוע יש איזה קסם מיוחד אצל אנשים מסוימים. הרוע מצליח לייצר אצל האנשים שאוהדים אותו מוטיבציה, מוטיבציה עצומה, התמדה ואפילו הנאה, יש אנשים שהרוע עושה אותם שמחים, זה השטן עושה את זה. והנה אני, האיש הזה, שאני אוכל איתו עכשיו מולים בבירה, בסלון המפואר של היאכטה שלו, במרינה של האי קורפו ביוון, האיש הזה מעורב במעשה שטני, הוא פועל כמובן ממילים של כסף, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש אפשרות שכאן גם רוע הצרוף, רוע השטני, הוא מספק למדינה השכנה שלנו נשק להשמדה המונית שלא מיועד לנצח מלחמה, הוא נועד ליצור נזק עצום, ליצור אסון, לרצוח אנשים בדרך נורא, זה מעשה שטן. עכשיו, מול שטן, מה אנחנו מציבים? אנחנו הצד של הטובים, אנחנו מציבים תבונה, תחבולה, קור רוח ואת העוצמה של האחריות. אתה יודע, חוכמה, המצאה וכישרון יכולים להביא הצלחה. זה משפט שאני מלמד תמיד. אבל בשביל ניצחון צריכים עבודת צוות. וזה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים ועושים כאן. עבודת צוות. כמו קבוצה של חותרים בסירת משותים, אנחנו מתאמנים קשה ומגיעים לרמת הסכמה ורמת הבנה כל כך גדולה. שהסירה מזנקת קדימה לכיוון המדויק בכל תנופה של המשוטים. תשמע, למרות הקסם האישי, תנאי הלוקסוס, היכטה המפוארת הזאת, היין היקר שלו, הטולפית והאוכל המצוין, המולים שויבי, הביא בטיסה באופן מיוחד מבלגיה, אני זוכר היטב שהמטרה שלי ושל הצוות שפועל בינתיים מאחורי הקלעים היא למנוע הקמת מפעל נשק כימי במדינה שכנה לנו. ואנחנו צריכים למנוע את זה בתחבולה, ואפילו בכוח. אוקיי, ויש לי דיסוננס, אתה יודע, ראש שלי מצד אחד אני שותה את היין שלו, מצד שני אני יודע, שאם הייתי יכול לקשור אותו מהרגליים ולהרים אותו, קצה הטורנט שלו שם למעלה, <coughs> ביחטה שלו, הייתי עושה את זה. אוקיי, נחזור לשלון. סיימנו לאכול. איש צוות מפנה את השולחן ומלצר מניח לפניי ולפני פטריק שני גביעי זכוכית עמוקים פילים בגלידת שוקולד תקיעה ועל יד כל גביע שתי כוסות. כוס אחת מלאה באספרסו חם לוהט לא והשנייה מלאה בליקר גרן מרינייר. עכשיו גרן מרינייר כפי שאתה יודע הוא ליקר אשר משנת 1880. המציא אותו איזה אחד אלכסנדר מרינייר לאוסטופול קראו לו. הליקר הזה משתייך לקטגוריה של הטריפל סק. מיוצר מתערובת של מספר סוגי קוניאק, קוניאק אמיתי, לא ברנדי חלילה, תפוזים מזוקקים ועוד כל מיני רכיבים. עכשיו, אני מחבב מאוד את הקינוח הזה, אתה יודע איך אוכלים את זה? אוקיי, אז יש לך גלידה בכלי זכוכית, אתה שופך את הליקר אל הגלידה ואת האספרסו אל הגלידה ואוכלים עם כף. עכשיו מה קורה? החום של האספרסו ממיס את הגלידה הקפואה ונוצר... באמצע נוצרת שלולית כזאת של גלידה, עם הליקר. עכשיו, הליקר הזה עולה לך לאף בגלל החום של האספרסו. אז גם עולה האלכוהול וגם הניחוח הנפלא הזה של התפוזים, תשמע, אני אוכל את זה עם כף. כשתהיה לך הזדמנות, תנסה גם. זהו, סיימנו לאכול. שתינו כוסית של גרה פנפוליטנית. אמרתי לעצמי, קום וברח מפה לפני שתעשה שגיאה, כי עד עכשיו לא עשית שגיאות. לחצתי לפטריק את היד, הודיתי לו על הארוחה, הוא הודה לי על העסקה, וגם אמר לי כמובן, אני בשמי ובשם השף שלי, מודה לך על הרוטף שבישלת. שוב לחצנו ידיים, הוא ליווה אותי עד הירידה מהיאכטה, הוא לא ירד, רק אני ירדתי, לכיוון המונית שחיכתה לי על המזח מתחת. קבענו כמובן שאנחנו נפגשים מחר, מחר אני בא עם הלקוח שלי, של הכימיקלים שמגיע מאיטליה, נשלים את הפרטים, אני מזכיר לך, העסקה הזאת היא עסקה חשאית צריכה להיות. אני רוצה להגיד לך, הבטן שלי שהייתה מלאה במעדנים ובמשקאות המופלאים שלו, לא גרמה לקצוצי הסכנה בעורף שלי להיעלם, להפך. הבטן הייתה רגועה, העורף שלי הקצץ לי כל הזמן, כאילו מישהו הולך לתת לי בומביי וזה עלה. אוקיי. התחלתי להתרחק ממנו על הסיפרון העליון לכיוון הגאנגווי, אותו מעבר מהסירה אל המזח ומשם אל המונית. להגיד לך משהו? יכולתי להרגיש את העיניים שלו עוקבות אחריי, ממש חורכות לי סימן על הגב. אתה יודע, זה כמו בסרטים שאתה רואה כוונת לייזר מקומנת על מישהו, ככה הרגשתי על הגב. לא הסתכלתי אחורנית כמובן, התיישבתי במונית. ואמרתי לו, נתתי לו את הכתובת של מלון אה, הילטון אה, קורפו, אחד שהעלנתי. כשהמונית יצאה מהמרינה, גם אז לא הרשיתי לעצמי לנשום לרווחה. אתה יודע מה, גם אז עוד הרגשתי שאני מחזיק את השרים של הבטן מלחץ. השעה הייתה כבר קרוב לחצות. ליד השער של המרינה ראיתי בזווית העין עומד גבר בג'ינס כאב וחולצה לבנה. היה לו מעיל ירוק מונח לו על כתף אחת, והיד השנייה שלו הייתה חופשייה. ויד אחת הוא הסתיר מתחת למיל, וכשהמונית עברה לידו, במקרה, כנראה בדיוק, את יד שמאל שלו הוא הרים והעביר לתוך השיער השופע ככה, אתה יודע, כאילו הוא מסרק את השיער אחורה, אבל לשנייה זה היה נראה כאילו הוא מצדיע לי. אחד הבחורים הטובים של הצוות. ידעתי שהם תמיד מסביבי, למרות שכל פעם אני רואה רק אחד מהם, אני יודע שהם שם. זה טוב לדעת. אוקיי, יום רביעי. מחר אנחנו נפגשים שוב, מחר יהיה יום מכריע בתחבולה. אני יודע בדיוק מה אני מתכוון ורוצה להשיג. סכנה עצומה, אבל ההישג שווה את הסכנה ואת המאמץ. אני מקווה שפטריק לא יעלה על התחבולה, ושהוא ייפול לתוך הבור שאנחנו בונים לו, הוא והפרויקט של הנשק להשמדה המונית, שהמדינה השכנה שלנו מנסה לבנות. הכל בסודי סודות. כשאני מגיע לחדר בילטון, אני מצלצל למשרד בברוז' בבלגיה, שם עונה לי מזכירה אוטומטית, ואני מקליט את ההודעה הלקונית, באנגלית כמובן. נפגשתי שוב עם הספק, הכל בסדר, כי המקדמה התקד... התקבלה, העסקה מתקדמת יפה, מחר אנחנו נפגשים שוב, והפעם עם הלקוח. אני לא מחכה לתשובה, זה מזכירה אוטומטית, אני מנתק את הטלפון, אני הולך לישון. כרגיל, אני נרדם בקלות. מחר, יום חדש. זהו. Uh, עד כאן פרק ד'. תודה לכם על ההאזנה. לפני שאתם מנתקים, תעשו מנוי, ואז כל פעם שיעלה פרק חדש, תקבלו הודעה. בפרק החדש בשבוע הבא, נדבר על המלכודת. המלכודת שה... הכבלים והסורגים הראשונים שלה מונחו היום ואת זה כבר שמעתם. תודה רבה לכם על ההאזנה ולהתראות בפעם הבאה.